0: What it do, how it is, people. Wir sind zurück mit Ball is Life. Heute habe ich mit mir hier den Joseph Joyner. Sag mal kurz Hallo. Was geht ab? Hallo. Ja, Joseph Joyner, einer der Urgesteine der GFL, kann man schon fast so sagen, oder? (lacht) Naja,
1: Urgestein weiß ich jetzt noch nicht.
0: (lacht) Genau, genau. Also, der Jojo und ich, wir kennen uns aus Frankie Knights Zeiten. Also, we go way back, sagt man immer so schön. Ja, yes, Sir, da warst du noch ein kleiner Hüpfer, ein junger Hüpfer. Ne? Ja, bin ich doch immer noch. Ja, sozusagen. Also im Gegensatz zu mir auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Ja, und ich stelle Jojo ein paar Fragen und wir reden ein bisschen rund ums Ei natürlich, ihr kennt. Genau, Jojo. Jetzt, wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist 2010, da hast du vorhin gesagt, bist du zu den Franken Knights gestoßen. Das stimmt, genau du, dass du zu dem Franken-Nights gehst? Erstmal vielen Dank, dass ich in ja, in ja, in ja.
1: ähm, gut angefangen hat Das Ganze vor zehn Jahren ähm, mit Jochen Holzwinger, das ist auch ein ähm, franken Knights. Ähm, also es hat angefangen mit, der hat mich aus dem Nichts, irgendwann mal glaube ich auf Facebook sogar damals noch, hat er mich angeschrieben und hat gefragt, wie es aussehen würde, ob ich eventuell mal in Europa mir vorstellen könnte, Football zu spielen. Und das Lustige war, weil ich habe die Facebook-Nachricht überhaupt nicht ernst genommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ähm, aber gut, nach einer, dann hat er, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, weil gut, Deutschland, Amerika Football kannte ich ja noch. Ähm, weil mein Vater ja früher ähm, in München hat er ja gespielt bei ja. Und wir sind dann nach Amerika gezogen, ähm, als ich so 15 Jahre alt war. Und wie gesagt, als er mich dann angeschrieben hat, like, ich könnte mich mal, vielleicht einfach mal anhören, beziehungsweise hin und her sprechen, dann habe ich ein klein wenig mit ihm darüber gesprochen. Und es ähm, ist lustig, weil das erste Mal, als er mich angeschrieben hat, das war glaube ich sogar 2009, ähm, da habe ich ihm sozusagen eine Absage gegeben, weil ich da meine, mein Leben halt sozusagen in Amerika ja. etablieren wollte. Ähm, aber dann 2010, also nach einem Jahr ohne Football, habe ich gedacht, boah, das wäre jetzt schon cool, ich war gerade zwischen Jobs und da habe ich mir gedacht, warum nicht, ähm, ich könnte mir das Ganze mal ein Jahr lang anschauen bzw. versuchen. Und ja, und dann bin ich rübergekommen
0: zu den Franken Knights. Genau, du hast dann direkt, also 2010, hast du, glaube ich, sogar mit Cedric zusammen dann direkt gespielt. Und ja, war noch GFL 2 damals. Ganz genau, ja. Nicht recht im Sinne. Und direkt deine erste Season, ja. 70 genau. Receptions, 1.560 Yards. 7 Touchdowns. Nur mal so habe ich jetzt nebenher aufgeschrieben. Das ist lustig, was ich bin groß also haben wir den Aufstieg,
1: ich kann zugeben. Aber ich weiß, in dem Jahr haben wir den Aufstieg leider nicht geschafft, weil den haben wir in den letzten zwei Spielen wie heißt gut, verkackt. Genau. Da war es gegen Wiesbaden und ähm, die letzten zwei Spiele haben wir da einfach scheiße geworden und sind im Endeffekt nicht aufgestiegen. Das
0: war genau.
1: ziemlich. Ähm, das Jahr hau-
0: drauf war der da dann. Ja. Eigentlich ähm, richtig gut. Du selbst wieder mit 76 Receptions für 1243 Yards und 12 Touchdowns. Und das war dann auch das Jahr, in dem ihr, glaube ich, aufgestiegen seid.
1: Ganz genau. Also unsere zweite Saison, sagen so, ich und Patrick haben gesagt, wir wollten definitiv mal zurückkommen, weil wir hatten unfinished Business. Die Knights wollten uns auch wieder zurückhaben, was natürlich auch nicht. Selbstverständlich ist, also vielen Dank für, nee, für die <lacht> ganze Sache natürlich auch. Ja. In dem Jahr hatten wir ein echt, echt mega gutes Team, will ich behaupten. Also PG für GFF zwei Verhältnisse auf jeden Fall. Wir haben dann, glaube ich, nur ein Spiel verloren und das ein Spiel, das wir so verloren haben, mhm. war, glaube ich, in der letzten Sekunde von einem kick return ähm, Irgendwie so. Aber ansonsten haben wir jedes Spiel gewonnen also gehabt. Und in dem Jahr gab es, glaube ich, gar keine Relegation. Also sind wir direkte Aufsteiger gewesen beziehungsweise ich glaube die GFL hat sich aufstocken lassen sowas und ähm, wir waren halt als erstplatzierte der direkte Aufsteiger also wir waren halt GFL South Meister und ähm, haben uns auch unsere GFL South Ringe geholt was ganz viele Leute als sehr lustig finden aber weißt du was für uns war das halt einfach eine mega coole Sache es war glaube zehn Jahre ähm, ich weiß gar nicht wie viele Jahre zuvor das letzte die Nights in der GFL 1 waren aber für uns war das halt echt ein riesen Ding riesen Sache und
0: ähm, ja. Genau, genau. Und dann gehen sein. wir mal in Year 3 direkt rein. Dein bestes Jahr career-wise mhm. komplett. Also da hast du richtig reingehauen mit 84 Receptions, für 1.392 Yards und 21 Touchdowns. Da warst du Top 3 in der GFL in allen drei Kategorien.
1: Ja, das war hast du recht. Ein sehr, sehr gutes Jahr. Das war unser erstes GFL-Jahr. Ähm, sagen wir es so, ich gehe mal von aus, das hat viel damit zu tun mit, also wir hatten sehr gute Beziehungen. Aber ich ja, noch dabei, Tim genau. Knüttel, das war sein, Rookie, sein Rookie-Saison und ähm, wenn ihr Tim Knüttel nicht kennt, den noch nicht kennt, ich bin mir sicher, der wird auch so einen Namen in der GFL machen. Der war auch mega gut. In seinem ersten Jahr war der auch schon eine gute, ein mega und das hat mir natürlich sehr geholfen. Ähm, Cedric
0: war auch 1000 also ähm, So, DFL. ich habe es mir ja aufgeschrieben. Cedric mit 4.900 Passing Yards. und 1.200. Ja, Rast- I mean, sch- schau. <lacht> weißt du, also solche
1: Stats die kommen, halt nicht vom, ja. die kommen halt nicht ohne. Ne? Also Cedric ist da schon. Der war, er war und ist ein Mega Quarterback gewesen. Und ähm, das hilft natürlich alles, weißt du. Und wie gesagt, das Team war waren wir nicht ganz, ganz gut, ganz besonders in der Offense. Und wir waren halt die. Frischlinge aus der GFL 2, keiner wirklich kannte uns zu dem Zeitpunkt wirklich und ich gehe mal von aus, da haben wir halt hier
0: und da ein paar Leute schon schockiert. Genau, ich und, weiß ja. es noch, weil das war dann auch mein erstes Jahr bei euch in der GFL, genau. also ich ja. bin direkt hochgekommen, mein Rookie, Rookie Year, Year. Ja, das werde ich nicht vergessen. Hast auch? Ja, ich, behaupten. Was, ich, du ja ich hatte eben, also nach Cedrics Aussage habe ich für uns quasi den Game-Winning-Deflection damals gemacht, also das werde ich nicht vergessen, müsst ihr euch so vorstellen, Leute, so ich bin Rookie, komm rein und spiel einfach, also ich hatte auch eine Interception, um, komm rein, spiel und nach dem Spiel postet der Starting Quarterback, der American... Einfach ein Bild von mir und sagt, ich habe für die das Spiel gewonnen. Das war so eins der größten Dinge, die je okay. überhaupt jemand so zu mir gesagt hat. So award
1: give, Wie heißt es in Englisch?
0: Give credit, where credit is due. Yep, yep. Das ist definitiv für die Charakter. Genau, genau. Und dann wollte ich dann direkt mal drauf zurückkommen. Wir haben auch, mhm. ja klar, schon eine lange Connection, da du seit 2010 dabei bist. Du warst auch ab und an bei uns im Jugendtraining mit Stedrick dabei. Weiß ich Ganz auch noch. Und ja, was hast du damals von mir gedacht, als ich in der Jugend war? Würde mich mal interessieren. Also, also überhaupt, ihr hattet ein
1: mega, mega krasses Jugendteam. Ich weiß, ihr habt immer in der GFL Juniors gegen Schräger mega krasse Battles immer gehabt. Und ähm, ja, also du warst immer schon ein echt mega gutes Prospect, muss ich sagen. Ja, also von Anfang an, wo wir ein Spiele haben sehen, haben wir immer schon gesagt, boah, also... Ihr hattet so auch so fünf, sechs richtig klasse, klasse Spieler. Ähm, ich glaube, Paul Nozoccia war drauf. Paul bei einem Eric Nozoccia ja. war <lacht> euch im Team. Ähm, dann Steffen Lang.
0: Ja. Ähm, also, David Abelt und das waren allein nur die Receiver. Genau, genau. Und dann Louis Bach, glaube ich, war auch schon da. Ja, war auch schon da.
1: Also, ihr hattet einfach richtig krasse Spieler. Das ist ja das Ding, weißt du. Ich kann dir so sechs Leute sagen, typisches Standards und du warst definitiv in den, bei den sechster Wahl. Also bei uns, was uns am meisten gefeu- gefallen hat, war einfach halt dein Feuer, man. Du hast halt immer 120% gegeben, ja. Und das merkst <lacht> du auch, auch mit deinem kleinen Shit-Talk hier und da. Es war <lacht> lustig, es war lustig, aber es war auch, es ist, ist halt genau die Position, für die du gebaut worden bist. Also du warst, du warst ein Cornerback, das braucht man ein bisschen Attitude. Ein bisschen um, Swag braucht man als Cornerback. Swag, natürlich, man. Geschwindigkeit, das hattest du alles. Und ähm, ja, also du, du warst definitiv ein Standout von, von, von eurer Jugend, also das war halt gar ganz, kein ganz klar und deswegen war es auch umso cooler für uns, dass ähm, unsere ersten GfS-Saison, dass du dann aufgestiegen bist, also zu uns hochgekommen bist, weil wir dann gesagt haben, hey, schau mal, wir haben schon einen Corner- Cornerback für die Future und der kann gleich hochkommen und macht
0: sofort einen direkten Impact und genau das hast du auch gemacht, ja. Ja, werde ich auch nicht vergessen, war echt eine coole Saison. Okay. Ja, die, die Saison da drauf, also sind jetzt bei 2013. Da war es dann für dich mit 76 Receptions, 1286 Yards ja, ja. und 10 Touchdowns. Also wieder eine krasse Saison, wieder über 1000 Yards. Ich will aber überhaupt das war das Jahr, wo Cedric ähm, sich verletzt hat auch. Das war genau, da wollte ich gerade sagen. Da haben wir dann ohne Quarterback quasi, also mit dem Alex hübsch ja. als Backup Quarterback auch sein erstes Jahr dann. Jugend, ja, ja.
1: Ist aus der Jugend rausgekommen. Ja. Hallo. Also, so an sich hat er keinen schlechten Job gemacht, aber was erwartest du mit der GFL 1 mit dem jungen Quarterback, der jetzt gerade erst rausgekommen ist? Also das ja, war schon das ja, ja. Waren eine schwere Saison. Ich glaube, die letzten sechs Spiele, will ich fast behaupten, haben wir ähm, ohne Cedric gespielt. Eins den ja. Spielen, glaube ich, habe ich sogar als Quarterback aufgelaufen. Ich glaube, ich habe gegen Schwäbischall. Ähm, ja, Schwäbischall
0: warst du als Quarterback drin. Genau, genau. Ähm, ja, und ich
1: glaube, ich habe sogar gegen Wiesbaden auch. Ähm, Quarterback-Spiel oder fertig gespielt oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Irgendwie so. Alex hatte sich dann noch mal verletzt. ja. So, ja, ja. Jedenfalls, ähm, ja, das war, das war eine schwierige, also eine schwerere Saison, allein schon ähm, wegen seiner Verletzung. Und ähm, ja, ich will auch behaupten, das war auch dann so langsam, aber sicher, so Abgang der Nights, aber wo halt dann alles um einiges schwieriger wurden Wir waren halt dann nicht mehr die Blacks sondern wir waren halt okay die Knights, die sind da und die müssen wir jetzt unbedingt schlagen, die können uns nicht mehr überraschen. so nah, weißt du? und
0: Da wurde dann halt alles um einiges schwieriger. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, 2014 dann hast du am meisten Receptions gefangen, ja. 107 Receptions ja, ja, mit 1275 Yards und 15 Touchdowns. Das war dann auch dein vorletztes Jahr mit den Knights, 2014. Das stimmt, dann. genau.
1: Ich glaube, in dem Jahr... Ähm, nach zur Schweiz gegangen, da hatten wir einen neuen Quarterback, den Justin Studdlair. Ähm, war auch ein mega krasser Typ. Ähm, hat eine Kanone von der Arm. Das hättest du ihn so an Niki angesehen. Also der war so richtig dörrer spargel typi ja. Aber wenn er den Ball geworfen hat, dann kam der Ball mit Pfiff. Es war es war eine schwierige Saison, ich weiß nicht, weil ich glaube in dem Jahr haben wir nur unsere Legationsspiele gewonnen, würde ich fast
0: behaupten. Ihr hatte damals einige Abgänge, zumal ja, ich oh, ja. damals genau, und glaube glaub ich, ja. Genau, genau, mit mir glaube ich, Minimum zehn Leute, die wirklich Big Impact hatten.
1: Ja, ganz besonders in der Defense.
0: Ja, ja, genau. Und, und das war, glaube ähm, ich, der springende Punkt, wo es dann gehandelt hatte. Das Krasse war, wir hatten auch in den Jahren
1: richtig gute Offense eigentlich. Zumindest statsmäßig, weißt du, aber es ähm, hat halt dann auch immer hier und da hat es halt dann einfach am Ende gefehlt. Da waren auch einige Spiele ganz besonders am Ende von der Saison, die richtig knapp waren. Ich glaube, wir haben Marburg mit sechs Punkten gegen die verloren und die waren, glaube ich, Zweiter im Jahr irgendwie so. Also, und da waren noch ein paar andere Spiele am Ende der Saison, wo wir halt einfach, glaub, wir waren kurz davor, den Durchbruch zu schaffen, haben es aber leider nicht geschafft. Gut, um, you win some, you lose some, weißt du, das ist eine Learning Experience gewesen. Um, wir haben nie aufgegeben, das muss ich auch dazu sagen. Also, wir haben mega um, viele Verletzungen auch gehabt und wir waren ja auch nicht so das Riesenteam jetzt, weißt du. Gut, wir haben dann die Delegation, glaube ich, gegen Kirchdorf. Damals ja. haben wir die Delegation gewonnen, beide Spiele. Es hat uns auch irgendwie, glaube ich, keiner zugetraut, weil Kirchdorf ist in der zweiten Liga, glaube ich, ungeschlagen durch die Liga, durch die zweite Liga. Und da haben sie gegen uns zweimal richtig auf den Sack bekommen. Also ich weiß noch, das war auch richtig coole Spiele. Haben natürlich auch mega Spaß gemacht. Im Endeffekt haben wir sie dann auch gewonnen, um in der ersten Liga zu bleiben.
0: Sehr nice. Ja, genau. Dann gehen wir mal 2015. Das war dann dein Final Year with the Knights. Yes, sir. Yeah. 74 yeah. Receptions, 879 Yards und 6 Touchdowns. Also quasi bei den Knights dein schlechtestes Jahr, okay. aber auch kein schlechtes Jahr. Also Leute, wer sich mit Stats auskennt, kann definitiv sagen, 75 Receptions für 900 Yards mit 6 Touchdowns. Kann man schon mal machen. Also ich bin so gut wie nie vom Feld gekommen. Also ich habe Both Ways gespielt in dem Jahr. Das weiß ich noch. Wir haben meine Interceptions gehabt, muss ich noch dazu sagen. Steht hier auf meinem Zettel. Du hast wie die viele? gehabt. Fünf wie? Stück. Ja, genau. Ja, ja. Ich, will, ich auch... Und du warst der beste Panther in der GFL. <lacht> ja. Weil so oft wie wir gepantet haben, das ist schon
1: klar, weißt du? <lacht> naja, also wie gesagt, das Jahr war definitiv mein schwierigstes Jahr. Wie die Jahre zuvor war ich auch Team Captain, aber das war halt einfach, wir hatten nichts in der ersten Liga zu verlieren. Also wir waren. Ich glaube, wir haben ein Spiel gewonnen in der ersten Liga, in dem Jahr. Es war schwierig, weil unser story quarterback hat sich gleich am Anfang im ersten Spiel, glaube ich, hat sich das Bein gebrochen. Ähm, wurde natürlich dementsprechend, ähm, wollte dann nach Hause, wieder nach Amerika. Und dann haben wir ein ähm, paar Spiele auch wieder mit dem jungen Quarterback ähm, Alex gespielt. Und ähm, ich glaube, am Ende der Saison hatten wir dann nochmal einen Import-Quarterback. Äh, Aber es hat halt dann alles, es war halt ein bisschen anders. dann es war, es war schwieriger, eine richtige ähm, ja, Vorbereitung zu machen und, und auch die Chemistry war halt dann auch ziemlich schwer. Und weißt du, wenn du halt zwei Saisons lang, lang halt so gut wie nicht gewinnst, ist halt, das zieht natürlich an den Kräften. Ja, am Ende der Saison muss ich auch ganz ehrlich zugeben, nur noch 20 spielfähige Spieler, die dann, also wir haben sogar Spieler dabei gehabt, die gedresst haben, die eigentlich nicht dressen hätten sollen. Und ähm, am Ende der Saison konnten wir die Relegation nicht mal antreten. Das wäre, glaube ich, gegen Frankfurt Universe oder Galaxy zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren sie noch. Das da wäre gegen uns gewesen, ja. Genau, da war es nur ein Team. Das, das, das konnten wir nicht antreten, weil wir einfach nicht, wir hatten zu viele kaputte Knie und äh, kaputte Schultern und Zeugs, Zeug. Ja. Ähm, mit 20 Mann nach Frankfurt zu reisen, das hätte nichts gebracht. Mussten wir leider die Relegation sausen lassen. Also wir sind dann halt abgestiegen in die zweite Liga. Und ja, wie du sagst, das war mein letztes Jahr bei Knights und ich war, ganz ehrlich, ich habe halt auch gedacht, das wäre vielleicht mein letztes Jahr Football gewesen, also komplett 2015, aber dem ist halt dann doch nicht so gekommen.
0: Genau, wir sind dann 2016, bist du dann, also es hätte, wer Jojo kennt, es hätte keiner für möglich gehalten, dass Jojo jemals in seinem Leben nochmal Team wechselt. Er hatte nicht umsonst den Spitznamen The Dark Knight, weil hat ihn <lacht> ja. jeder bei den Franken Knights gesehen. Also von Anfang bis Ende, er war auch nicht nur auf On the Field engagiert, und super Spieler, super Teammates, sondern auch auf The Field.
1: Das war halt die andere Sache. Ich habe auch, genau wie gesagt, viele Sachen halt auch außerhalb vom
0: Footballfeld gemacht,
1: organisationsmäßig und so. Und ja, also für mich war das Football-Spielen halt das Fußballspielen halt, es war kein Grund mehr, in der zweiten Liga zum Beispiel jetzt weiter zu spielen, einfach weil. Einfach also so, ich, ich liebe den Sport für mich falsch, aber dann habe ich gedacht: Naja, dann just go out on top, halt dir, also und top, er also in der ersten Liga. Ja, ähm, ja. Aber dann gut, ja, wie du sagst, 2016 ist dann gekommen. Und ja. Ähm, ja, da war mein Wechsel zu den Schürschal Unicorns. <lacht> Keiner hat es kommen sehen, ich
0: sag's euch. Ich ja. war genau erstaunt wie jeder andere. Es war Was? lustig, es war lustig, oder
1: interessant, weil es war halt die zwei Jahre zuvor. Also ich war ja 2014 ähm, hatte ich ja das Glück, in der deutschen Nationalmannschaft mitzuspielen. Ähm, ich war einer von den Leuten, die da gewählt worden sind. Wir sind nach ähm, Österreich gefahren und haben dort die Europameisterschaft gewonnen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich halt all mögliche deutsche Spieler kennengelernt, aber auch halt John Newman, ähm, der war der Quarterbacks-Coach. Hat natürlich Marco Ehrenfried ähm, begleitet in der deutschen Nationalmannschaft und er ist der Offensive Coordinator zu dem Zeitpunkt gewesen bei Schule Bescheid Unicorns. Nach dieser EM hat er öfters immer gesagt: Hey, wie sieht's aus? Komm halt einfach zu uns rüber. Knights, weißt du, es ist schön und gut, dass du so loyal bist, aber im Endeffekt, weißt du, bei uns kannst du halt vielleicht Championships gewinnen oder was auch immer. Hat sich schon cool angehört. Voll cool von Jordan, dass er mich halt immer so angespitzelt hat und so, aber. Im Endeffekt, ich war halt, wie du sagst, sehr loyal zu den Knights und mein Team so. Und die Orgel selber hat mich sehr, äh, das ist halt Teil von meiner Familie gewesen, weißt du. Dezember war, 2015 war das, hat John mich halt wieder angeschrieben und hat gesagt, hey Joe, wie sieht es aus? Ähm, weil ich habe immer gesagt, gegen die Knights spielen will ich nicht. Also das war eine Sache, die ich nicht machen wollte. Und das heißt, wenn die in der GF1 sind, spiele ich nicht gegen die fertig. Und dann, das heißt, ich spiele auch bei keinem anderen Team. Da sie jetzt GFL 2 waren, hat er gesagt, ja, die sind jetzt GFL 2, wie sieht es aus? <lacht> und ich muss sagen, ich habe lange überlegt, man. ich glaube fast einen Monat, ich bin auch zu zwei Trainingseinheiten gegangen, all die Nationalspieler aber auch so die, die Spiele und alles, die waren halt einfach so voll chillig drauf und haben mich so warm aufgenommen, weißt du, das war halt dann, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und wie gesagt, meine Option war, zweite Liga wollte ich nicht, also entweder ganz aufhören oder du machst halt noch einen einen Run, vielleicht einen Playoff-Run oder so in der GFL1, wäre ja auch mal was Cooles, weißt du. Und ja, so ist es dann zusammen zu, zu, zustande gekommen.
0: Genau, du hast dann unter anderem mit einer anderen, also anderen Waffen gespielt, du warst jetzt Aber nicht ja. mehr der einzige Receiver, wie man es bei den Knights kannte, warst du ja ein true number one Receiver. Ja, ja. Also wer das nicht kennt, number one Receiver heißt meistens der Outside-Guy, der ganz ausgespielt genau. und einfach Einzige gute Receiver und der Main Target vom Quarterback.
1: Genau, Main Target vom Quarterback, ganz genau. Es ja. kann ja auch ein Slot sein, aber das genau. ist halt der Spieler, der generell die meisten Targets kriegt. Ja.
0: Genau, und dann ja, war es ja dann wieder anders. Da warst du dann einfach so einer, der komplementär in der Optik mit, mitwirken konnte. Ganz genau. Also, das war cool, weil
1: als ich angekommen bin, war ja der Moritz Böhringer, der war ja eigentlich noch bei uns. Also bei den, bei den Unicorns. Der war aber wirklich nur einen Monat da. Ich glaube im Februar war er da und dann sind wir nach Amerika gegangen zu dieser IMG Academy, glaube ich, also da, wo er diese ganzen Sachen gemacht hat für die NFL-Draft und so, weil er war ja halt auch ein richtig krasser Athlet. Und ähm, ich habe dann sozusagen seinen Spot bekommen. Also ich trainiere hart gearbeitet, würde ich mal behaupten. Und dann war ich halt der ähm, einer der Slot-Guys in Hall und schau mal, wir hatten Pat Donahue, Tyler Rutenberg, nochmal krasser Receiver. Dann hatten wir den Ari Adebeka, Ade Besan. Wenn der, wenn der das hört, der wird sauer sein. Das ist sein Namen gerade verbuchtet hat Aber ähm, den hatten wir auch noch. Weißt du, also wir hatten da etablierte, richtig gute Spieler. Man. Und ich war halt dann, wie du sagst, komplementär Und das hat mir aber auch getaugt, weil für mich das war jetzt das erste Mal in vier Jahren, wo ich halt wirklich nur auf Wide Receiver sein konzentrieren konnte. Beziehungsweise ich glaube, geprintet habe ich auch noch. Aber
0: generell ich war halt nur
1: der Wide Receiver und ich habe halt nur mein Ding gemacht. Ich musste kein Defense spielen. Ich war einfach nur Jojo, der war Receiver. Und das war, also das hat mich schon definitiv getan. Natürlich, Stats-wise war das was ganz anderes. Aber das, wie gesagt, für mich waren Stats nie das wichtigste. Gewinnen war das wichtigste. Im, ja, im Endeffekt.
0: Ihr seid ähm, dann auch 2016 so in den German Bowl gekommen. Und, ja. Aber habt ihn dann leider verloren. Gegen New Yorker. Genau, ja.
1: Gegen die New Yorker. Ja, ja Sir. Das ist ja der Nemesis. Von, ähm, <lacht> Aber die sind natürlich auch, also die waren das Master aller Dinge, die Jahre auch zuvor, weißt du. Und in dem Jahr, gut, wir haben gedacht, wir haben ein Team, das sich definitiv gegen die stellen kann. Haben wir ja auch gemacht. Ich glaube, wir haben den Effekt glaube ich, nur mit sieben oder zehn Punkten vielleicht irgendwie sowas verloren. Ähm, wo die Jahre zuvor, das war ja dann immer eindeutig, die Jahre zuvor. Und in dem Jarenboe 2016 war es halt. Ein knappes Ding, würde ich jetzt mal behaupten. Es war traurig, man, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das war meine erste Playoff-Erfahrung in der GFL. Jedes Spiel war einfach mega krass, mega cool. Die Atmosphäre war richtig geil. Und dann German Bowl zu verlieren, so nah dran zu sein.
0: Weißt, das ja, auf jeden Fall. Dann, das Jahr dann drauf, drauf hast du ja dann Sweet Redemption gehabt und du 17 habt ihr ja dann den German Bowl geholt. Wie war das so für dich? Erzähl mal dein erster German Bowl. Also.
1: Ich habe es nicht glauben können, weil wie das Ganze zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht, ob das jeder weiß. Um, Devin Benton hat den um, go ahead field goal den die hätten kicken können, um, hat er geblockt. <lacht> um, und das war, nee, Schwarz, das, war, das war das Jahr drauf, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, diese Erfahrung, den ersten German Bowl zu haben, war einfach mega krass. Man. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war so voll die Erlösung, so richtig irgendwie was schweres das auf deinem Rücken war ist dann alles weg gewesen so all deine Tour Days all dein, dein Schwitzen dein, dein Bluten alles was du jemals ins Football reingesteckt hast das ist dann in dem Moment ist es dann halt rausgekommen weißt du, also du das das war dann so wow so endlich weißt du endlich habe ich es geschafft endlich bin ich an den Olymp von German Football ja also für mich war das ich konnte nicht ich konnte kein Super Bowl mehr gewinnen, weißt du ich meine also das war für mich nichts. Also für mich war das german war das irgendwie so das Höchste und ähm, ja, das haben wir dann gewonnen und ich, ja. das war ein geiles Gefühl war.
0: Ja. So, was ja. war 2018 bei dir los da? Ja gut,
1: 2017, das war für mich, glaube ich, spielerisch. habe ich mir gedacht, für, für was spiele ich jetzt noch? Weiß ich hatte auch, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, also zu dem Zeitpunkt war ich, glaube 35, 34 irgendwie sowas. Ähm, also kurz vor 35. Geburtstag, da habe ich mir gedacht, ey, also jetzt ist es, glaube ich, genug, weil also ich hatte schon so Minim- minimal Injuries, also meine Achillessehne war mhm. die ganze Saison inflammiert ähm, und dann auch, ich hatte irgendwie zwei Bänderrisse um der Schulter und so weißt, und da habe ich mir gedacht, ey, ich glaube, vielleicht ist es jetzt genug und ähm, Jordan hat mich auch lustigerweise gleich nach dem German Ball, also als wir im Bus gesessen bin vom German Ball nach Hause zu fahren, mit dem zuzufahren. zu fahren, hat Jordan mich gefragt, ob ich vielleicht, ähm, wenn ich fertig bin mit dem Spielen, er will mich jetzt nicht dazu pressern, aber wenn ich fertig bin, er würde mich gerne als Bar-Receiver-Coach haben. Und ähm, ich habe ihm gesagt, hey, jetzt lass mich das hier mal erstmal enjoyen. Weißt du, also ich möchte jetzt über gar keinen Zug nachdenken, ich denke, jetzt nur noch über diesen Partyzug nach, den oh. wir jetzt gleich hinfahren. <lacht> Und ähm, im Nachhinein, ein paar Wochen später, habe ich ihm gesagt, hey, weißt du was, das Angebot, das du mir gegeben hast, nehme ich gerne an. Und ja, 2018, war ich der Wide Receiver Coach von oder war mein erstes Coaching-Jahr als Wide Receiver Coach und schon hast gemacht. dann so
0: viel ich weiß direkt einen German Bowl als Coach auch noch streichen <lacht> können
1: so ist es also wir sind das war wir sind glaube ich die ganze Saison ohne Niederlage durchgegangen und dann im German Bowl haben wir gegen die dann Frankfurt Universe im German Bowl gespielt und den haben wir dann im Endeffekt gewonnen war auch eine krasse Erfahrung also das ist natürlich was ganz anderes, als auf der Sideline zu stehen, als wo du wirklich keinen direkten Einfluss ins Spiel geschehen hast. Weißt du, du, bist ja nicht jemand, der den Ball trägt zu den Zeitpunkt.
0: Ja, ja. Du bist jemand,
1: der die Leute anschreit, die den Ball tragen. Und also natürlich war diese Erfahrung richtig cool. Ich habe mich krass von Anfang der Saison bis zum Ende der Saison mega viele Sachen anschauen können. Coach sein ist einfach ganz anders. Da, da steckst du auch richtig viel Zeit rein, ne? Und ähm, viele Spieler, glaube ich, wissen das gar nicht, weil ich wusste das nicht, wie viel Zeit ein Coach wirklich da reinsteckt. Das ist mir dann halt in diesem Jahr aufgefallen und es taugt mir definitiv. Ne? Es ist mega viel Spaß. Und ja, wie du sagst, am Ende war dann auch die krönende Leistung, war halt dann, dass wir den German Bowl da auch weggestohlen haben. Uh. Mal sagen.
0: <lacht> genau, und das Jahr drauf, 2019, dann, war dir wieder im German Bowl? Yes, sir. Wieder. Ähm,
1: vieles Season bis zum German Bowl. Ich glaube, wir hatten 50 Spiele hintereinander gewonnen, was auch nicht ohne ist. Also von 2017 bis 2019, glaube ich, war das. 50 Spiele hintereinander gewonnen. Und dann haben wir unseren alten Nemesis, braunschweig Lions, New York Alliance, wo du auch im Team drin warst,
0: <lacht> <lacht> haben wir
1: mal wieder facing dürfen. Und ähm, Also ihr habt uns eiskalt erwischt. Wir hatten einen Rammenschwanzen-Tag. Ihr wart mega gut eingestellt, euer Offens war gut eingestellt, die Defense ganz besonders. Ähm, ich muss auch sagen, beide Defenses waren eigentlich, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, waren mega gut eingestellt aufeinander. Ähm, und ja. im Endeffekt habt ihr, okay, okay. ihr habt halt die spielentscheidenden Szenen gemacht, die spielentscheidenden Punkte. Und ja, man, congrats.
0: <lacht> Hat natürlich
1: sehr getan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber Ganz besonders, wenn du halt 50 Spiele hintereinander gewinnst und dann verlierst du genau, genau das Championship-Spiel. Ja. das das tut definitiv weh, aber ich muss dazu sagen, irgendwann hättest du so oder so verloren, es ist natürlich really fucking crazy und really fucking schade, dass es halt das Championship-Spiel ist, aber im Endeffekt kommst du darauf an, wie kommst du aus dieser Situation dann wieder raus und was was, was mich am meisten so wirklich toll gefunden hat, war, dass die Jungs dann gleich sofort, also alle gesagt haben, hey, Can't wait for next year, man. Can't wait for next year. Das, ist das Dumme ist halt, next year war, ist jetzt diese letzte Saison gewesen, diese ganz scheiße Corona-Saison, <lacht> wo halt alles ein bisschen anders gelaufen ist, wie wir alle gedacht haben. Also da gibt es kein German Football League dieses Jahr.
0: Nope. Nee, aber Regionalliga wird gespielt, habe ich heute gesehen. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, <lacht> das sind auch nur so zwei Teams oder irgendwie so. Ja, ne?
0: yeah, Bad Homburg. Ja, genau.
1: Wie du sagst, es gibt ein paar Kleinigkeiten, also, Ja, dieses Jahr, also 2020 ist halt für jeden in der GFL und eigentlich überall im Sport, in der ganzen Welt, sind es halt Ausnahmesituationen. Wir machen diese Saison für uns, also 2020 ist natürlich auch gelaufen, aber wir wollten jetzt dann ziemlich bald ein paar Wochen Training machen und dann eventuell ein Freundschaftsspiel gegen, ähm, ich glaube, die stuttgart Scorpions, also Mitte Oktober oder irgendwie sowas, wollten wir dann ein Freundschaftsspiel gegen die stuttgart Scorpions machen einfach nur, ähm, um die Jungs sozusagen bei Laune zu halten, weißt du, weil Football ist definitiv vermisst, also im Team, jeder vermisst das Spiel mega und wir natürlich auch die Coaches coachen und ähm, ich glaube, diese paar Wochen, die wir jetzt dann halt dieses Training haben werden und dieses Freundschaftsspiel sollte die Leute zumindest wieder auf den Taste von Football zurückbringen, weißt du, und dann hoffen wir halt, dass jahr 2021, ach, diese ganze Corona-Scheiße, ich hoffe, ich darf das sagen, ähm, <lacht> langsamer, sicher, weil es zu dem Ende zuneigt und dass wir halt dann wieder normales Leben anfangen können, wo ja. wir nicht alle zehn Meter irgendeinen Mundschutz tragen müssen oder was auch immer. Weißt
0: du? Ja, genau. Dann gehen wir mal. Du hast immer nur dieselbe Nummer getragen. Also seit ich dich kenne, hast du mir keine andere Nummer gespielt, außer hm. der Nummer 9. Hat das für dich irgendeinen Hintergrund oder war das einfach eine Nummer, die du bekommen hast und gesagt hast das gonna ride it out and make my own name with it"?
1: Die Nummer 9 den folgenden Hintergrund. Ich bin zur selben Schule, mein Cousin war also 5, 6 Jahre alt. Weiß ich. Der war bei der Highschool, wo ich war, war der immer als J5. Die haben ihn immer J5, Johnny J5 genannt. Das war lustig, weil ich war halt einer der jüngeren Cousins von unserer Familie und ich war sozusagen der 9. Cousin. Deswegen, deswegen war es immer so J9, weißt du, also weil wir hatten J5, Johnny. Joiner war sein Name und ich war halt Joseph Joiner und dann war ich ja da, J9. Ich weiß noch, mein erstes Jahr in Highschool hatte ich die Nummer 45, also 4 und 5. Ich war als Freshman in der Varsity und das kommt halt auch nicht alle Tage vor. Ich habe auch nicht so viel gespielt, ich habe halt nur Special-Teams hier und da ein bisschen gezockt. Ja. Aber dann mein Sophomore-Year ist die Nummer 9 vom vorherigen Jahr, der war ein Senior, der ist halt natürlich aus der Schule rausgegangen, also habe ich die Nummer 9 mir geholt und ich habe seit meinem Sophomore-Year vom Highschool habe ich immer die Nummer 9 getragen. Und ja, für mich, ich weiß auch nicht mehr, like, viele Leute sagen, eine Nummer, also eine Nummer identifiziert eigentlich keine Person, aber für mich schon. Yeah, like, die Nummer 9 ist immer eine meiner Lieblingsnummern gewesen. Und ich habe mir gedacht, ey, ey, wenn ich spiele, dann versuche ich liebend gerne die Nummer 9 an. Ich habe auch <lacht> mega viel Glück gehabt, zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft, habe ich die Nummer 9 bekommen, was auch krass war. Ich glaube, mein erstes Spiel habe ich mit der 88 gespielt, oder irgendwie so. das war das Freundschaftsspiel in Tokio, das wir hatten. Aber dann zum, zur um, Europameisterschaft durfte ich die Nummer 9 haben, weil ich, das hatte keine Nummer 9. Also habe ich sie halt nicht geschnappt. Sozusagen. Und ja, mich war die 9 einfach mega. Das ist meine Nummer, das ist etwas, in der ich mich wohlfühle. Und ja, ich bin halt einer, der sagt, the number makes, makes me, man. I'm J9. Also, deswegen ja, ich
0: genau, da muss ich auch noch was dazu sagen, also ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir ist es auch oft so, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo in ein Lager gehe, im Fitnessstudio oder irgendwas, egal was ist, irgendwas number related, ich gucke immer, dass ich die 25 habe. Ja, <lacht> <Yes>, sehr. <lacht> also, also für jeden Fußballspieler erkennt er so, du gehst das irgendwo da so. Nacht einsperren. Ich war letztens mit meiner Freundin in einem Museum, ja. and I got mad at her, weil sie hat einfach ihre Sachen bei Nummer 9 eingesperrt und nicht bei Nummer <lacht> Ja, ja, ja. Nee, also so ist es
1: bei mir auch. Bei mir ist es auch, zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, Sitznummer, dann fragen sie mich, wenn es sitzlich ich will, dann sage ich, hey, Nummer 9. Ich sag's es halt einfach, weißt du, das ist so, so voll normal für mich, weißt du? Ja, wie du sagst, das ist halt, jeder hat sein Ding, jeder hat seine Nummer oder... also ich bin auch so ein Typi, der halt öfters mal Sachen in Stadt, anstatt mit 10 zum Beispiel, ich zähle halt Sachen in 9, weißt du, also da, da, da und dann es ist halt so, jeder hat seine Macken, das ist eine von yes. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Exclusive,
1: Joshua hat eine Nummernmacken.
0: Ja, da schreibe ich gleich den Zeiler drüber. <lacht> genau, ja, genau, jetzt interessiert mich, was machst du in der Zukunft, Bro? Hast du, co- coachst du weiter? Wie sieht's bei dir aus? Willst du mal ein Team übernehmen? Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht?
1: Also mit dem Team übernehmen, das wird noch ein bisschen dauern, also Weißt du, für mich momentan, ich möchte so viel, wie ich kann von Jordan Newman lernen, weil ähm, für mich persönlich ist der, also Football-Coach-mäßig einer der Besten, die ich je gesehen habe, man. Like, also organisationsmäßig und coaching meist und Knowledge einfach von American Football hat er so krass viel, man. Ich möchte eigentlich momentan, möchte ich halt weiterhin, also in der schwierig staff bleiben, wo ich halt meine Receiver betreue. Vielleicht schauen wir mal, Vielleicht könnte es mal passieren, dass ich irgendwann mal eine Koordinator-Position kriege oder vielleicht sogar eine Hercoach-Position. Aber momentan die nähere Zukunft ist, ich bleibe Receiver-Coach und dann schau mal einfach weiter.
0: Okay, cool, cool. So, dann habe ich noch ein, zwei kleine Fragen an dich. Schieß los, Bro. Was sagst du dazu, dass die GFL gefoltert hat? Richtige Entscheidung oder hätten wir da eher andere Maßnahmen ergreifen können, damit wir eventuell noch spielen hätten können? Also, es
1: kommt immer darauf an, wie man halt diese ganze Corona-Sache anschaut. Ja, also, ich bin einer, der sagt, ich verstehe, warum Leute jetzt so reagieren, wie sie reagieren. Ich bin vielleicht, also, ich bin jemand, der sagt, es ist vielleicht ein bisschen zu große Maßnahmen, aber ich verstehe es. Und das heißt, wenn, für mich wäre es halt so gewesen, wenn die Hälfte der Liga nicht spielt, macht es keinen Sinn, Spielbetrieb zu haben. Und das war ja dann von Anfang an klar irgendwie, dass die meisten der Teams nicht spielen wollen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ich fand es ich fand's im Endeffekt okay, dass die Liga ähm, suspendiert worden ist, weil das ich hätte nichts gedacht, ne? nur diese paar Teams zu haben, weißt du, wie ich
0: meine? Ja, 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 genau, so, AFVD vs. Izume, <lacht> genau. lass mich das mal für die Leute kurz erklären, und zwar hierbei geht es um unseren, wobei unser Präsident kann ich nicht sagen, das ist der Präsident des American Football Verbands Deutschland, genau der eben also, unser Problem ist einfach, er fordert den Sport nicht. Und da ist Patrick Ezume, den kennt vermutlich jeder, der diesen Podcast hört, er ist eben gegen ihn in die Fronten gegangen und hat gesagt, er soll weniger seinen Umsatz steigern und mehr den Sport fördern. Er fördere den Sport in Europa, er hat nämlich die NFL weitergebracht. Ja, jetzt geht's da so ein bisschen. <lacht> 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 okay. Ja. Also, okay, ich, ich muss da jetzt gleich mal
1: reintreten. Okay? Also, alleine schon, dass der Huber denkt, dass er mehr Augen auf die NFL gerichtet hat, finde ich fast schon lächerlich. Okay? und Ich meine das jetzt nicht, um Huber irgendwie zu schlecht zu reden, obwohl ich kein großer Fan bin von ihm, Ja, aber schau mal, ähm, ich will behaupten, die deutsche Football-Community hat mehr von der NFL erfahren, als zum Beispiel Moritz Böhringer angefangen hat, nach Amerika zu gehen und dort wurde er gedraftet als jemand, der nicht aus dem amerikanischen College-System gekommen ist. Und dann Mark Nussotcher, der von Deutschland nach Amerika gegangen ist. Muss aber auch dazu sagen, er, also ich glaube, als er dann in Super Bowl, war, jetzt letztes Jahr, ja, aber als er dann in Super Bowl gegangen ist, ich will behaupten, dass mehrere Leute dadurch dann erfahren haben, mehr über die NFL. Es gibt noch so viele Chris Cross, Chris Ezekiel, glaube ich, heißt das mit Nachnamen, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich sage wahrscheinlich auch wieder falsch, aber <lacht> er war genauso, weißt du. Der Huber persönlich, meiner Meinung nach, hatte nicht viel mit der mit der NFL-Bedeutung in Deutschland was zu tun gehabt. Die NFL war so oder so schon bekannt in Deutschland.
0: Um, umso mehr
1: bekannt wurde sie durch die Spieler, die dann darüber gegangen sind, meiner Meinung nach.
0: Ja, also genauso hätte ich das auch ungefähr gesagt. Also, als ich das geleb- gelesen hatte, musste ich erst mal lachen, weil wer Robert Huber, ich weiß nicht, er hat glaube ich noch nie in seinem Leben Football gespielt, ist glaube ich gelernter Rechtsanwalt, so viel ich ihn in, richtig informiert habe. Ja, irgendwie sowas, ja. Und ja, und sind wir mal ehrlich, also, wenn man ihn sieht, er sieht aus wie jemand, den ich in der Grundschule so geschubst hätte. So, aha, oder zeige, <lacht> das
1: kann ich noch nicht. So. Also, mein, mein größtes Problem mit dem Huber ist einfach, ich finde, er fördert den Sport nicht mehr korrekt. Vielleicht hat er das gemacht, als er damals die GFL aufge, aufgebaut hat. Also, ich glaube, er war der, der die GFL aufgebaut hat. ja Das, hat er, das kann gut sein, dass er. Ähm, Zu dem Zeitpunkt und und vielleicht die paar Jahre drauf, dass er sich da wirklich Mühe gegeben hat, ein richtig schönes Programm daraus zu machen. Aber ich finde, jetzt zum Beispiel sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir definitiv besser dastehen können als eine Liga mehr. Und ich bin stark der Meinung, dass er ein großer Grund ist, warum die Liga nicht größer werden kann. Ich mean, schau mal, Basketball jetzt als Vergleich. Ja. Ich glaube, vor so 10, 15 Jahren war, war in Deutschland auch nicht so basketballmäßig so mega viel los, weißt du, wie ich meine. Ähm, ja. Aber jetzt hat, glaube ich, überhaupt Beko hat irgendwie Basketball übernommen, weißt du, als Sp- Hauptsponsor. Und das ja. ist jetzt ein richtig lukratives Business, Mann. Und ähm, warum sowas in American Football nicht passieren kann, ist alleine der Grund. Ist alleine ähm, Aufgabe vom, also von dem Präsidenten, sowas zu fördern. Ich finde, er macht es halt null. Für ihn ist es halt wichtig, meiner Meinung nach, das ist jetzt nur meine Meinung, von dem bisschen, was ich weiß, ähm, dass er seine Taschen irgendwie einigermaßen. Ja, das, er ist halt ein Geschäftsmann. Genau. Und, ähm, weißt du, und er macht halt für die Teams und für die Liga voll wenig mehr, meiner Meinung nach. Und ist halt traurig. Ganz ehrlich, ich wünschte, es, aber ich glaube, ein Führungswechsel muss daher kommen. Überall anders, in jeder Sportart, wenn irgendwas nicht richtig läuft, wird die Führung weggeschossen. So, ganz ehrlich, sogar wenn ein Headcoach wird abgesägt, wenn sofort, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Weißt du, warum ist es ja. dann bei Präsidenten und bei sowas nicht, nicht möglich? Und großer Grund ist dafür einfach, weil der hat halt seine Gestricke, weißt du, der hat seine Leute unter sich, die ihn halt dann öfters mal immer wieder wählen. Ich will aber behaupten, dass es jetzt langsam anfängt in der GFL, die Leute sind müde von ihnen, also ich glaube, vor einer Woche ähm, Nordrhein-Westfalen hat irgendwie gesagt, die wollen irgendwie weg vom AVD oder irgendwie so was. also die, 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 die haben keine Lust mehr sozusagen auf Huber und auf eine AVD-Führung und weißt du, solche Sachen, wenn das mehr und mehr passiert, wird, muss eine andere Führung her, weil das ist Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ne?
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass der Peter Springwald, der Führer von, ich glaube, das ist AFVD NRW, genau. also Stadtrand-Westfalen, ist zurückgetreten aus dem AVD. Genau. Weil er eben wegen Interessenskonflikten nicht mehr mit Robert Huber zusammenarbeiten wollte. Ganz und genau. macht aber jetzt trotzdem noch die Verwaltung für NRW, aber ohne den AfVD mit einzubeziehen. Ganz, ganz genau. Und, ich, und das, sowas,
1: weil der, ich kenne Peter ja von. Der ähm, Nationalmannschaft von 2014, als wir in der Europameisterschaft Europa-Meister waren, äh, waren. Und Peter war ein großer Proponent, also jemand, der alles für einen Huber getan hat. Ne? Also er war ein Alliierter vom Huber. Und dass der jetzt so kommt, wie es jetzt ist, das zeigt, dass was nicht richtig ist. Ne?
0: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, weil er eben gesagt hat, er tritt aus wegen Interessenkonflikt. Ganz genau. Also der will einfach nur nicht zwischen zwei Stühlen stehen, wahrscheinlich. Ganz genau. Und Peter ist jemand, der immer Jugendnationalmannschaften,
1: ne Ich glaube, der war immer sozusagen der Headcoach von den Jugend Jugendnational- Der war bei uns
0: eingetragener
1: Headcoach. Genau. Jugendnational- ich will Mann. behaupten, bei uns war der auch sozusagen, wir hatten ja auch keinen wirklichen Headcoach, aber er war sozusagen der, der das alles geleitet hat, ne Weißt du, er ist ja jemand, der diesen Sport fördern will. Also er ist jemand, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, der hat die Interessen vom Sport im Kopf, nicht von seinen eigenen Taschen. Wo, wo, also, das würde ich jetzt hundertprozentig von ihm behaupten. Und deshalb traue ich, dass wir da so jemanden nicht oben haben können,
0: anstatt Ja, die Saison ist lang und ich hoffe, dass sich da was verändert. Wenn nicht dieses Jahr, dann in den nächsten vier bis fünf Jahren. Ja. Muss ich auf die auch, auch. es
1: munkelt ja hier und da von vielen, vielen Sachen. Also, vielleicht Änderungen oben in. In der
0: Führung vom AVD oder vielleicht sogar neue Ligen werden vielleicht kreiert. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Ne? Ja, vielleicht kauft Wendor Johnson ja auch den GFL. Hey man, der ist schon oder? <lacht> Egal. Mega. Genau, jetzt habe ich noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Oh oh. Und zwar, man, man kennt es vom Football. Und zwar, du warst auch Offense. Du hast bestimmt einige Minute-Bills gehabt. Hatte ich. Ich stelle ich dir jetzt sechs Fragen, die übrigens Jojo nicht vorher erfahren hat von mir. Hat er mir nicht gesagt, nein. Und ja, wir sehen jetzt einfach mal, ob er die sechs Fragen in der 1 Minute 20 schafft. Let's do it. Es sind keine Trivia-Fragen, es sind persönliche Fragen um Jojo. Es geht einfach nur darum, er hat nicht viel Zeit nachzudenken. Und wenn er das nicht schafft, alle sechs Fragen zu beantworten in 1 Minute 20, muss er euch... Eins seiner peinlichsten Geheimnisse verraten los. Football geheimnisse hoffentlich, oder? Football, <laughs> natürlich. Football, ja. <yeah>. Alles klar. Dann, <laughs> <laughs> ich warte mal hier, ich set mal den Timer ab. Okay, Jojo. You ready for a two-minute drill? Let's do it. What's your favorite song? <laughs>
1: <laughs> oh my god. Can I pass? <laughs> yeah, you can pass. Okay, pass, let's find.
0: Favorite quarterback you ever played with? Oh,
1: it's Patrick Townsend.
0: Best O.C. you ever played with?
1: I better say Jordan Newman.
0: <lacht> dein bester Freund, den du auf dem Feld je gehabt hast? Frank Rosa. Oder Cedric Camden.
1: <lacht> das ist eine tricky Frage. Einer von den zwei.
0: <lacht> Dann deine Lieblingssaison, All-Time.
1: War meine erste GFS-Saison, glaube ich.
0: Und dein bestes Spiel, nicht Sats-Wise, sondern einfach dein bestes Spiel? Um, Pass. Okay, we back to favorite song. Oh, fuck. Um, LL Cool J, Hey Lover. <laughs> <laughs> no, 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 check that. Ich
1: weiß es jetzt. Can't Knock the Hustle by Jay-Z. Das höre ich mir immer vorm Spiel an.
0: Okay, okay. Letzte Frage. Best game you ever had. Oh, shit. Okay. Um, ich
1: hatte ich mal fünf Touchdowns. Um, das war 2013 zu Hause, glaube ich. Oder was 2014 zu Hause? Eins von den zwei Saisons. 2013 oder 2014.
0: 13. Okay, that's a score. You're often scored, man. Der muss uns leider kein Geheimnis verraten. Yes. <lacht> Aber welches, ey, was war denn das Lied? Das Lied war Can't
1: Knock the Hustle, oder? Ja. Yeah. Ja, yeah, okay, gut. Ich, ich bin auch ein rb typ also ab und zu li- 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 höre ich mir auch sehr gerne das LL Cool J. Um, hey,
0: Lover, I'm, you know, hey. Yeah, okay, yeah. little bit of R&B brauchen wir alle. Ladies love cool days, man. Yep, yep. <lacht> He's <saying> cool days. Yeah. <lacht> <lacht> ja, okay, super, man. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch mit dir. Hab mich gefreut, einfach mal wieder mit dir zu reden. Wir haben ja so überhaupt nicht mehr gesprochen. Ditto, bro. Ja, yeah, gesehen, haben wir uns German Das stimmt.
1: <lacht> ja, das war auch schon wieder eine Weile ja.
0: Genau, und ja, dieses Jahr ist ja leider keine Saison, sonst würden wir uns vermutlich, ich will nicht mutmaßen, aber ich glaube, wir hätten uns wieder im German Bowl gesehen.
1: Das wäre cool gewesen, definitiv. <lacht> I mean, you know, Payback muss auch mal irgendwann mal kommen, weißt du?
0: <lacht> ja, no, ich hatte mein Payback. <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber ja, man,
1: vielen Dank, dass ich ähm, auf der Show, bei der Show da sein darf, durfte. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Ne? Ich hoffe, dass das hier alles nimmt Fahrt auf, ne? weil von den Leuten, die ich eventuell, wo ich mir vorstellen könnte, die bei dir in der Show auftreten. Das wird eine mega coole Show, damit
0: ich mir sicher. Ja, ich muss einfach nur die Reichweite kriegen und share das, Leute. Wenn ihr das hört, einfach teilen, teilen, teilen. Auch mit Leuten, die kein Football hören vielleicht oder Football anschauen. Vielleicht hören die, schauen die dadurch Football an. Ey, man, das ist Spaß hier und das ist echt cool, dass du das machst. Dann. Kein Problem, Mann. Dann bedanke ich mich bei dir und ich muss es nochmal sagen. Wenn ich es nicht schaffe, es rauszuschneiden, Jojo ist heute auf Arbeit und hat es trotzdem für mich einfach eineinhalb Stunden Zeit, mit mir zu quatschen. No doubt. Das macht auch nicht jeder Leute. Also no darfst auf jeden Fall nochmal ein Thumbs up für Jojo raushauen. Yes sir, yes sir. Jojos Instagram, könnt ihr von mir aus auch folgen. What's your Instagram, bro? Um, JojoJ9, also j 9 j, j J. Die Nummer 9,
1: das war JojoJ9.
0: Da sind wir wieder dabei. Ich habe auch meine Football-Nummer in meinem Instagram. (lacht) Es ist so, ne? Die Nummer identifiziert. Es ist einfach zu identifizieren, ne? Ja, gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Bro. Und wir hören uns und schreiben miteinander. Das war Jordan Journal, ladies and gentlemen. Peace out, family. Also, ciao. 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 Danke dir.